0: i znowu się spotykamy, kochani, dzień dobry, cześć wszystkim, to Karol Krasa i kolejny dobry temat, podcast Lidla, w którym dzisiaj sprawdzimy, jak się sprawdza. Żeby to zrobić, zaprosiłem do studia fachowca od certyfikatów. Przede mną zasiada Milena Zielińska, yy, która pracuje w firmie, żebym tylko dobrze wymówił. Tief Ryland. Tief Ryland, prawda? Tak ładnie? Bardzo ładnie, ładnie tak. Bardzo dzień dobry. Ładnie. Cudownie, dzień dobry. No i firma twoja specjalizuje się w testowaniu i certyfikowaniu, co ważne, przeróżnych rzeczy. Zajrzymy więc do waszych laboratoriów, od kuchni i zobaczymy, co tam się pichci. I jeszcze raz dzień dobry, dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w tym podcaście, bo to wydaje mi się temat bardzo ważny i na tapecie, bo my coraz częściej chcemy wiedzieć... Czy coś jest bezpieczne, czy nie? I chyba to bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu.
1: Tak, choć bezpieczeństwo jest absolutnym wymogiem prawnym i absolutnym prawnym minimum, nawet. dokładnie. Aha. Natomiast no, jak uchwycić tą jakość szeroko pojętą i jak mhm. czytać znaki, które mamy obecne na produktach?
0: Tak, tych znaków rzeczywiście jest bardzo dużo i dzisiaj, drodzy słuchacze, będziemy się z Mileną starali nawet nie starali, ale obiecuję Wam, że odpowiemy, jak poruszać się po tej mapie certyfikatów i znaków. Ale na początek kilka faktów, ważnych faktów. Uwaga, Polacy zwracają uwagę na certyfikaty. Wydaje się to być normą już dzisiaj. Zanim klamka zapadnie w procesie zakupów, to aż 3- czwarte z nas sprawdza, czy ma on znak jakości. Co więcej, 61% rodaków nie tylko sprawdza, ale też ufa certyfikatom. Ufamy ale czy na pewno wiemy, co się za nimi kryje? I tego chcielibyśmy się dowiedzieć, co stoi za tym certyfikatem, co stoi za tym znakiem. No ale najpierw musimy zweryfikować gościa, drodzy słuchacze, zawsze o to dbacie, więc Mileno, trochę o sobie. E... Czym się zajmujesz? Czy to jest rzeczywiście tak, że sprawdzasz wytrzymałość t-shirta na e... odprawie ogniowej?
1: No tak, rzeczywiście moja firma... Robisz to? Nie, ja osobiście nie, ale rzeczywiście mamy szereg fachowców, ekspertów, którzy robią szeroko pojęte testy użytkowe, tak zwane fitness for use, przydatne do użycia. Moja praca natomiast polega na współprojektowaniu procesów e, certyfikacji, badań, e, audytów, inspekcji i konfrontowaniu potrzeb czy producentów, którzy... Mhm. W Szukają, produkują tak, produkują jakiegoś, pomocy, tak, mhm. czy w w wprowadzających do obrotu sieci handlowych z możliwościami badawczymi naszych laboratoriów, które są zlokalizowane na całym świecie.
0: No właśnie, to jest oddział polski. A powiedz, czy to jest tak, że każdy produkt dzisiaj musi mieć certyfikat jakości?
1: Absolutnie nie, ponieważ certyfikacja jest nieobligatoryjna. To, A, że widzisz. pewne produkty mają znaki certyfikacji jest tylko i wyłącznie ukłonem producenta czy wprowadzającego do obrotu w kierunku konsumenta. Mhm. I to jest właśnie najpiękniejsze.
0: Swego rodzaju odpowiedzialność mhm. taka, prawda, producencka, że chcemy, żeby ten produkt był postrzegany i rzeczywiście jest postrzegany jako bezpieczny. Więc mówisz, że projektujesz poniekąd badania, projektujesz testy, tak? Podpowiadasz tym producentom, tak, co trzeba zrobić. Zakres, żeby... Tak, bardziej zakres, tak, bo
1: same testy są znormalizowane w przeróżnych normach, dyrektywach, te, planach badawczych i tak mhm. dalej. Natomiast żeby zweryfikować dany pro, produkt, należy dobrać pewien zakres oceny.
0: A jak wygląda zakres twojej pracy? Czy ona się kończy rzeczywiście w budynku w firmie Thief Ryland? Czy też zabierasz tę pracę do domu i bierzesz, e, e, przygotowujesz obiad, włączasz kuchenkę i mówisz no nie, no przecież powinniśmy, czy też powinni zrobić tutaj co najmniej 3-4 testy, bo to po prostu nie działa.
1: No powiem tak. Praca w domu? Nie, nie, polecam, nie polecam przeprowadzania tego typu pro, testów w warunkach domowych, ponieważ mhm. badania użytkowe produktów polegają na jak najwierniejszym zasymulowaniu użycia, w, przez potencjalnego użycia przez potencjalnego użytkownika.
0: Czyli normalnie rzecz ujmując niszczysz ten sprzęt.
1: No właśnie, dlatego chciałam to powiedzieć, że większość tych testów mają charakter niszczący, dlatego Aha. też nie polecam, ponieważ na przykład, na przykład Teflon, tak. żeby z, zweryfikować, jakość teflonu. W laboratorium umieszcza się małe kuleczki stalowe i nawet w odpowiedniej w odpowiednim czasie i wtedy ten teflon po prostu niszczeje. Tak samo e, wspomniane t-shirt i mm -hmm. e, trwałość. No właśnie, to
0: mnie <grym> bardzo interesuje. Jakbyś mogła, <grym> możesz zdradzić, bo, bo zakładam, że pewne testy są tajemnicą, czy też ich sposób przeprowadzania i nie ze wszystkim się... No, ale są
1: znormalizowane w no, związku z czym... To, <grym> to jak się tak.
0: sprawdza t-shirty?
1: T-shirty, no w przerówny Bierzesz sposób. Że się
0: damę na pana wściekłego i ona to zrywa?
1: Nie, no bada się skład materiałowy. Bada no tak, się, tak, to rozumiem. Tak, bada się również na przykład peeling, czyli mechacenie się odzieży poprzez wielokrotne pranie. To są już tak zwane testy użytkowe. I takimi testami również weryfikuje się, czy trwałość koloru następuje po wielokrotnym praniu. Ha. Ale również... No. Ale również bada się tutaj na przykład ognioodporność czy, y, czy, y, czy trwałość y, mm, takiego materiału i wtedy poddaje się badaniu tak zwanej palności. Ale do tego trzeba mieć specjalistyczny no, sprzęt i okay, nie polecam tego okay, wykonywać okay. w domu, można sobie... Ale
0: bardzo bardzo mnie ucieszyłaś, ponieważ okazuje się, że tak naprawdę to nie był błąd mój wprowadzenia złego programu w pralce, tylko brak certyfikatu na tych ciuchach, które mi żona kazała uprać. I stąd się one pokurczyły, pomechaciły i wyblakły. To nie jest mój błąd. To chodzi o to, że one nie miały certyfikatów, prawda? Bardzo dziękuję. To jak gdyby na pewno sobie zapamiętam. Ile produktów rocznie... Testujecie. Jesteś w stanie podpowiedzieć? To, tysiące. Do... Do... Tysiące Tysiąca?
1: produktów. Ale warto też tutaj zaznaczyć, że pewne produkty są badane laboratoryjnie, ale niekoniecznie certyfikowane. Mhm. Badania laboratoryjne są elementem składowym całego procesu certyfikacji. Jest to bardzo złożony proces. Mhm. I wtedy ukronowaniem takiego procesu certyfikacji jest wydanie znaku na produkt.
0: Zadam to pytanie, chociaż mam wrażenie, że w imieniu też konsumentów, ale pytanie, które może wywołać pewne kontrowersje. Czy to nie jest tak, że ten certyfikat jakikolwiek wydany to bardzo często ma podpierać wszelkiego rodzaju działania marketingowe? Czy, czy to nie jest tak, że on jest po prostu, krótko mówiąc, kupiony li tylko?
1: No, żadna jednostka certyfikująca czy notyfikowana czy nie, nie pozwoli sobie na wydanie certyfikatu mhm. bez stosownych badań czy y, przeprowadzenia procesu certyfikacji. Ale y, rację masz, że trudno jest złapać, jakby uchwycić słowo jakość czy zdefiniować, ponieważ każdy użytkownik może mieć różne potrzeby, no różne my, oczekiwania. My,
0: my tak, przez pryzmat tej certyfikacji oczekujemy odpowiedniej jakości. Dokładnie.
1: I teraz chciałabym tutaj y, powiedzieć, że... Kiedyś napisał Jack Welsh, że jakość jest najlepszą gwarancją wierności i lojalności klientów, obroną przed konkurencją i drogą do trwałego rozwoju i wzrostu dochodów. Czyli mhm. jakość się po prostu opłaca. I zawsze się obroni. Dokładnie. I tutaj jest tak, że, że certyfikat jest pewnym ukłonem w kierunku konsumenta, a konsument w ramach jakby tej lojalności, wierności i satysfakcji mhm. z tego produktu po prostu powraca po więcej.
0: Mhm. A czy to jest tak, że te certyfikaty mają różną wagę, yy, nawiązując trochę do terminologii kucharskiej, czyli że są certyfikaty ważne i ważniejsze? Wiesz, mówię o jak gdyby, obiektach, które je certyfikują, o ośrodkach, o które wykonują te badania. Czy w waszym świecie jest te, taka konkurencja, że pewne certyfikaty mają wyższą rangę? Tak,
1: tak, tak rzeczywiście jest, ponieważ są wyroby, na przykład wyroby medyczne, które obligatoryjnie, to jest jedyna grupa produktów, które muszą przechodzić proces certyfikacji, mhm. ponieważ wszelkiego rodzaju znaki CE to jest deklaracja producenta i ona jest nanoszona przez samego producenta, natomiast wszelkiego rodzaju certyfikaty takie dobrowolne, potwierdzają cały proces lub pewną cechę. Większość takich uznanych jednostek certyfikujących umieszczając swój znak na wyrób badają, czy przeprowadzają proces oceny kompleksowy, tak. czyli zarówno to, co jest obligatoryjne w przepisach prawnych, czyli bezpieczeństwa, jak również te aspekty powyżej, czyli te, które są, zawierają się w szeroko pojętej jakości, mhm. jakości użytkowej i, i szeroko pojętej jakości ergonomii, użytkowaniu. Natomiast pewne certyfikaty istniejące na rynku potwierdzają czasami tylko jedną cechę. Dlatego warto je dobrze czytać. Bo na przykład może być certyfikat potwierdzający... Czyli każdy
0: jest opisany dokładnie, tak? I musimy, tak powinno może, być. Tak powinno być. Tak
1: powinno być, a jeżeli nie jest, no to powinniśmy szukać u właściciela jednostki czy, czy firmy, która wydaje taki certyfikat, co ten znak oznacza, jaką cechę potwierdza.
0: I wy też musicie odpowiedzieć na to zapytanie zawsze?
1: Tak powinno być, chociaż my mamy jako jednostka certyfikująca i akredytowana, mamy swoją bazę Certypedia, gdzie po wpisaniu nazwy produktu, numeru ID, który jest widoczny w, na znaku certyfikującym, mhm. od razu konsument może sobie sprawdzić zarówno autentyczność danego certyfikatu, jak i ważność certyfikatu, mhm. jak również zakres oceny. Proszę mi uwierzyć, że bardzo często jest tak, że jestem na spotkaniach w dużych firmach i w salach konferencyjnych, mhm. wisi na ścianie certyfikat, a ważność już dawno jest nieważna.
0: No tak, ale ty potrafisz szybko to wyłapać. No to cenna uwaga, jak czytać te certyfikaty i gdzie szukać informacji. Trzeba też powiedzieć, że wasza firma uchodzi za jedną z tych lepszych, jeśli chodzi o certyfikację. wszak w moim sklepiku. A przypominam, drodzy słuchacze, że jesteśmy w podcaście Dobry Temat. To podcast Lidla, z którym Realizujemy zadania też pewnej odpowiedzialności, więc tam mamy wasze certyfikaty. Tam jest ich dużo i no właśnie. Teraz pytanie, ja nie wiem, czy się e, moim współpracownikom to pytanie spodoba, ale z jednej strony mówimy o idei, certyfikacji, odpowiedzialności w stronę konsumentów. Konsument nam musi wierzyć. Z drugiej strony my ten certyfikat u was zamawiamy. Ja u ciebie jak tu teraz siedzę, Ba, ja ci muszę za niego zapłacić. Teraz pytanie, gdzie jest ta yy, bezstronność w całym tym procesie? Czy to jest jeszcze możliwe? Czy jesteśmy w stanie teraz przekazać konsumentom, jak wiarygodne są te certyfikaty, pomimo... Ewidentnego biznesu pomiędzy nami.
1: Tak. No, no tutaj absolutnie nie ma mowy o jakiejkolwiek, o jakimkolwiek braku beztrynności. Mm -hmm. Taka jednostka certyfikująca, akredytowana ma również nad sobą pewne mm, firmy, które organizacje, które kontrolują naszą obiektywność i bezstronność. Na przykład Centrum, Polskie Centrum Akredytacji. Żebyśmy mogli nosić status jednostki certyfikującej, musimy mhm. o tą bezstronność zadbać. A poza tym, my jako jednostka certyfikująca nie tworzymy samodzielnie norm przepisów, rozporządzeń. Tylko, be, tylko jako strona trzecia tak. weryfikujemy na zgodność. Także tutaj jest w mojej ocenie pełna, pełna niezależność. Mhm. Ja mam
0: jeszcze takie pytanie odnośnie produktów, które dostają niejako certyfikaty z automatu. Jest takie pojęcie, prawda? Takich produktów, które są markami własnymi. Czy też je badacie pod kątem jakości, jeżeli
1: Jak wychodzi od tego samego producenta? Jak najbardziej. To, to, to nie jest... Znaczy tak, oczywiście, marki własne, które są... Wiesz, które którą... są z reguły tak, tańsze. Tak, oczywiście. I to jest tak, że marki własne mają coraz większą popularność wśród konsumentów. Polacy może jeszcze troszeczkę tak bardziej ostrożni, ale generalnie na świecie popularność ich z roku na rok wzrasta. To jest przyszłość. Tak. I, to, I uważam, że te produkty są naprawdę porządnej jakości. Choćby możemy porównać marki własne, nawet produktów takich elektrycznych, które są dostępne w dużych sieciach handlowych, one są w badaniach porównawczych, wychodzą naprawdę bardzo, bardzo porządnie, Aha. a czasami nawet lepiej, ponieważ Proszę, proszę mi y, uwierzyć, że producent, brandowy producent produktów jak wiertarka, wyciskarka do soków, tak. czy jakichkolwiek innych, pi, piła mechaniczna, produkuje często pr produkty pod marką własną na tej samej linii, przy użyciu tych samych komponentów, przy tak. użyciu tego samego zespołu eksperckiego, przy użyciu tych samych procesów projekcyjnych. Także a i tutaj... tak to
0: testujecie i Tak, sprawdzacie. oczywiście, jak najbardziej. I certyfikujecie.
1: Jak najbardziej. I tutaj jeszcze proces wygląda też bardziej skomplikowanie, ponieważ czasami producenci się samodzielnie do nas zwracają, a tutaj w przypadku marki własnej to często sieci handlowe, ch, chcąc ch, już jakby z automatu zapewnić i potwierdzić y, tą jakość y, produktów, proszą swoich producentów o to, żeby tą jakość już bez, bezstronnie zweryfikowali. Także tutaj na zlecenie Zanim sieci... Zanim się na
0: współpracę, chcą być pewni, że to jest takiej, a nie innej
1: jakości. Dokładnie tak. I wtedy na zlecenie sieci handlowej producenci szukają tej e, niezależnej opinii. I taką, taką niezależną opinią może być raport z badań, być również certyfikat jakości.
0: Wspomniałaś o wyciskarce do soków, to temat mi bardzo bliski, więc może na tym się skupmy, żeby troszkę przybliżyć słuchaczom, jak odbywa się takie testowanie. Wspomnieliśmy o koszulkach, ok, ale tutaj mamy wyciskarkę do soków, czyli tego jakbyś tak od kuchni nam troszkę podpowiedziała, jak takie testowanie, jak takie sprawdzanie tej wyciskarki do soków się odbywa.
1: No tak, wyciskarkę do soków. To jest produkt konsumencki, który zakupowany jest raczej do użytku domowego, to mhm. produkt, produkt dostępny w sieci handlowej. Tak. Żeby, m, Acha, taki czyli ty produkt... od razu
0: patrzysz, kto ma tego używać, gdzie ma to trafić i kto to sprze ma sprzedawać. Tak, tak, zazwyczaj
1: producent powinien to już od początku dookreślić, bo grupa użytkowników ma kluczowe znaczenie w doborze testów. Dlaczego? Dlatego, że wydajność jest inna. Jeżeli kupujesz sprzęt do gastronomii, mhm. no to ta wydajność użytkowa musi być zdecydowanie wyższa. Rozumiem. Jeżeli kupujesz sprzęt dla, do użytku domowego, na przykład y, chcesz użyć, wycisnąć sok raz dziennie albo dwa razy dziennie, no to ta wydajność jest do, do taka dostosowana do potrzeb takiego zwykłego, przeciętnego konsumenta, mhm. prawda? I tutaj pro, proces oceny, tak, takiej kompleksowej oceny takiej wyciskarki po, powinna po, polegać na następujących krokach. Na początku... Ile tych kroków jest? Cztery. Cztery, zdążymy, cztery, proszę, cztery, śmiało. Cztery takie najważniejsze. Crash
0: test, to mi się zawsze podoba.
1: Crash test też jest? Jest. Jest, jest, jest. Ach. Chociaż nie crash test, tylko raczej drop test. Drop, drop test. <laughs> drop test. tak. Drop z jakiej test wysokości? Z około tam jednego metra. 0,7, 1, 1 metr okay. e, tak, na specjalną, specjalne podłoże, gdzie weryfikujemy elementy, które się demontuje z danej wyciskarki i na, i, i na przykład demontuje i wkłada do mycia, do zmywarki czy Aha, do mycia ręcznego. nie rzuca
0: się całej wyciskarki?
1: Nie, nie, nie. Okay. Tylko Właśnie. po to, żeby te elementy, które rzeczywiście powinny mieć tą wzmocnioną wytrzymałość taką I użytkową. Mobilne, dokładnie, tak I są tak i są mobilne, Dobra. dokładnie. Pierwszym krokiem jest spełniań, spełnienie wymagań prawnych. To jest najważniejsze. Mimo, że to jest obligatoryjne, nie wszyscy produkują Producenci się do tego stosują, albo czasami no, przymyk przymykają oko na pewne aspekty. I Chcieliby przymyknąć oko, chcieliby ale przyknąć. pojawia
0: się Milena i mówi, kochany. T. Freiland
1: się pojawia. No tak. właśnie. I tutaj spełnienie wymagań prawnych, czyli wszystkich dyrektyw, norm czy przepisów prawnych, który w, tym, w tym naniesienie znaku CE, wyciskarka jest produktem elektrycznym, czyli obligatoryjnie powinien, powinien mieć znak CE, czyli deklarację zgodności z przepisami Unii Europejskiej.
0: Taka ta wyciskareczka w moim Lidlu ma taki znak. Tak, musi mieć, no. musi mieć, bo to jest produkt
1: elektryczny. To jest. Także to jest ta to już wiem na specjalistyczna pewno. grupa. Mhm. Kolejna rzecz to jest weryfikacja, pozytywna weryfikacja dokumentacji. Co, czym jest dokumentacja? Dokumentacja jest również wszelkiego rodzaju oznakowanie, czy na produkcie, czy na opakowaniu, czy instrukcja użycia, instrukcja demontażu, instrukcja ym, ym, konserwacji, przechowywania. To wszystko ma znaczenie po to, żeby... Żeby, żeby, żeby dany produkt mógł być z satysfakcją użytkowany przez, przez określony, przez producenta okres czasu.
0: Boziu, jedyny. I ktoś to siedzi, czyta i dobiera tak, słówka, tak, żeby to się wszystko zgadzało? Żeby, żeby
1: konsument, potencjalny konsument mógł zrozumieć użycie i nie, nie, nie zastosował w sposób nienależyty. A
0: czy mogę zadać od razu pytanie, Przepraszam, tak, tak wtrącę, ale jeżeli konsument opatrznie zrozumie to, co wyczytał i zgłasza pretensje, to wtedy e, producent zgłasza pretensje do was?
1: No też się tak zdarza, owszem, ale to jest tak, że zazwyczaj jest y, no, tutaj pewne, pewne wyjaśnienie ze strony producenta. Dlaczego, czy...
0: co i jak, tak. tak? Ale można tak zrobić, zakładam. Tak, że można, owszem. Też...
1: Ko konsumenci bardzo są dzisiaj dociekliwi i, i zadają pytania, także I my dobrze, ten podcast też dobrze. jest właśnie <laughs>
0: dla konsumentów, żeby dowiedzieli się, jakie mają prawa i czego szukać w certyfikacji. No dobra, mamy już te tak, załatwione wam? wszystkie papierki. E,
1: jeszcze jest zweryfikowanie warunków techniczno-organizacyjnych, czyli na miejscu w zakładzie Boże. audytorzy czy inspektorzy, w zależności od e, znaku i procesu, weryfikują, czy proces jest powtarzalny, czy są odpowiednie kompetencje, czy podzespoły podchodzą z, ze sprawdzonych źródeł, czy, czy, czy właśnie ten, ten produkt ma szansę na taką super powtarzalność I ostatnim, tym najważniejszym elementem, o który tak już bardzo mocno tak. dopytywałeś, są, jest cała grupa badań laboratoryjnych. I tutaj zarówno badań... Ja mógłbym
0: pracować chyba w laboratorium. Tam Zapraszamy. jest najfajniej...
1: Zapraszamy, bardzo ciekawie jest. <śmiech> I tutaj oprócz tych badań takich typowo... Y które weryfikują bezpieczeństwo, na przykład bezpieczeństwo elektryczne, długość kabla, jakieś tam przebicia elektryczne, to również wiele testów tak zwanych użytkowych, fitness for use. Na przykład ilość włączeń i wyłączeń danego sprzętu, ilość cykli zrobienia tego soku. Ale <śmiech> to się
0: dzieje dokładnie tak, jak tak, często przedstawiają tak. producenci na reklamach Tylko swoich. co
1: najważniejsze, parametry oddziaływania na dany produkt w warunkach laboratoryjnych są stężone, skumulowane po to, na przykład temperatura, ilość cykli, na przykład... Żeby te warunki tak, były że, maksymalnie ekstremalne, tak? Żeby, żeby, tak? żeby podkręcić. Podkręcamy te warunki po to, żeby skrócić termin badania, czas badania, a żeby to odzwierciedlało normalny proces użytkowania w przeciągu 3, 5 czy 10 lat, czyli w przeciągu okresu zadeklarowanego przez producenta. A czy możesz powiedzieć, czy tego
0: małego, puszystego, pluszowego misia też tak testujecie? Tak. tak i... wszy... Te wszystkie kroki, takie robicie? No, tak, tak, po tak, kolei? tak,
1: tak, tak. Tu jeszcze w dodatku pluszowe misie są tą bardzo specyficzną grupą wyrobów, bo użytkownik... Yy, on
0: należy do grupy wyrobów, jak moja żona mówi, kurzołap
1: też, ale, ale też użytkownik jakże wrażliwy, bo to, bo to dzieciaczki. Tak, to w związku prawda. z czym, no tutaj musi być szczególna rozwaga no, jeszcze, przy doborze. Jeszcze bardziej rozbudowane
0: Dokładnie. testy. Dokładnie.
1: Znaczy może nie bardziej rozbudowane, ale rzeczywiście jest to grupa produktów, które obligatoryjnie muszą mieć deklarację zgodności, a przy deklaracji zgodności CE musi, musi być cała gama przeprowadzonych testów. Nie każdy producent ma swoje możliwości we własnych zakładach laboratoryjnych, w związku z czym poszukują pomocy u stron trzeciej. I tutaj rzeczywiście rozrywamy. Czasami te misie, wyrywamy oczka po to, żeby dzieciątko <grystanie> nie bałknęło tego te, te, te oczko tego oka. Tego oka, oka temu misiu. Tak, <grystanie> dokładnie. Chodzi o to, żeby, żeby weryfikować małe elementy i ewentualne połknięcie przez dzieciaki. To brzmi
0: pewnie komicznie teraz, jak o tym rozmawiamy, ale z perspektywy rzeczywiście życia, życia codziennego to ma absolutnie głęboki sens i to, to bezpieczeństwo, na które wszyscy rodzice zwracają uwagę. E, są jeszcze jakieś takie dziwne testy, które e, robiliście, które pamiętasz, albo produkty z certyfikatami, których byśmy się, e, to certyfikatów nigdy nie spodziewali przy tych produktach?
1: certyfikować można każdy produkt. Absolutnie. Od trumien, poprzez trumna mrchewce, oczywiście. A co Bo... ta trumna, <gry> przepraszam, może komuś zrobić? ale można certyfikować. Wszystko, co można dotknąć, wszystko, co można zakupić na wolnym rynku, może przejść proces certyfikacji. Mhm. Myślę, że to
0: też wynika z tego, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak e, nieograniczona jest nasza pomysłowość. Pomysłowość ludzi z użyciem danych produktów. Wy chyba macie w tym polu też duże doświadczenie, że no, generalnie potrafimy zrobić z każdym produktem wszystko. Niekoniecznie według przeznaczenia tego produktu.
1: To prawda. I tutaj właśnie rola producentów, żeby jak najwierniej przewidzieć um, potencjalne, dziwne zachowania um, konsumentów potencjalnych, ponieważ Konsumenci mają olbrzymią, olbrzymią wyobraźnię i czasami użytkują niezgodnie z przeznaczeniem. Wiadomo, mhm. że na przykład piła czy, czy wiertarka jest jakby z założenia niebezpieczna, ale jest cała masa produktów, które z założenia są bezpieczne, a jednak konsumenci potrafią ta, w taki sposób go używać, że mogą sobie zrobić krzywdę.
0: Kochani, nie wiem, czy jeszcze siedzicie i się trzymacie, ale rzeczywiście certyfikacja misia zrobiła na mnie wrażenie. Wyciągam teraz asa z rękawa. Droga Mileno. Jak powiedziałaś, różnych certyfikatów mamy naprawdę mnóstwo. Same tylko Lidlowe tekstylia mają ich 19, ale teraz, drodzy słuchacze, pytanie, czy mają certyfikat, który nazywa się, trzymajcie się mocno, testy pośladków europejskich.
1: <grych> <grych> Nie śmiej się tylko, <grych> przybliż sobie mikrofon, przybliż mikrofon. Tak, mamy rzeczywiście w laboratorium, to jest mój ulubiony test, o! Badanie badania mebli. Europej A to mebli? To, tak, to są badania mebli. A my się z
0: tekstyliami skojarzymy. Nie, to, jest,
1: to są badania mebli. Mamy takie znormalizowane próbniki pośladków europejskich, które mhm. weryf którymi weryfikujemy.
0: A czy to są pośladki konkretnej płci?
1: Tak, tak, tak. Mamy damskie i męskie jak okay. najbardziej. I tutaj rzeczywiście weryfikuje się zagniecenia w fotelach, meblach i wytrzymałość. Wytrzymałość Obicia mebli. Obicia na
0: przykład też, tak? Nie, wytrzymałość Nie, na przykład. Mebli. Tak,
1: wytrzymałość mebli siedziska. Test pośladków europejskich. Ale, ale w laboratorium możemy znaleźć wiele bardzo ciekawych testów. Na przykład? Na przykład yhm, imitacja. Yhm, Imitacja przełyku dziecka, po hmm. to, żeby zweryfikować, czy mały element, czy te oczko wyrwane z pluszowego misia przejdzie, albo inny element klocka. Hmm. Mamy na przykład bieżnie takie wydolnościowe, które użytkujemy do weryfikacji wózków, na przykład czy sklepowych, czy dziecięcych, z jakimiś zaimitowanymi... wózki sklepowe? Tak, tak te też się zdarzają, po to, żeby, żeby zweryfikować, czy po odpowiedniej ilości cyklów, ilości godzin przejechanych i y y y pokonaniu pewnych przeszkód... Hmm. Dalej ten wózek jest bezpieczny i na przykład nie jest rozregulowany. Czy bezpiecznie możemy przewozić nasze dzieci w takich wózkach?
0: Nie wiem, czemu ten test pośladków europejskich skojarzył mi się z tymi tekstyliami, ale jakoś tak dziwnie w każdym razie. meble. No dobrze, no to spróbujmy zahaczyć o inny temat. E, jak się okazuje, krzywdę można sobie zrobić, jak wspomniała Milena, różnymi przedmiotami, ale pytanie, czy krzywdę można sobie zrobić marchewką? Okazuje się, że marchewka też ma certyfikat. Przynajmniej ta w Lidlu. Na czym to polega? Co, co na litość boską może zrobić komuś marchewka? No, dzika marchew, ale nawet dzika marchew jest smaczna i mało bezpieczna. Znaczy mało niebezpieczna?
1: No tak, marchew to rzeczywiście bardzo ważny produkt, ponieważ... Ale ma certyfikat. Oczywiście może mieć certyfikat na przykład bio, eko, organik albo ten popularny euroliść z tak. numerem jednostki certyfikującej i mhm. tutaj rzeczywiście w Lidlu możemy z, z spotkać całą gamę tych produktów ekologicznych i tutaj, jeśli chodzi o produkty spożywcze, no to wiadomo, że te produkty mają bardzo krótki termin przydatności, więc weryfikuje się w laboratorium tylko na przykład pozostałości metali ciężkich czy, czy środków ochrony roślin, pestycydów, ale bada się przede wszystkim proces upraw na okay. miejscu. Mm -hmm. Czy to jest zgodne ze wszystkimi prawnymi normami, prawda? Prawnymi normami i czy na przykład producent danej marchewki czy, czy rolnik stosuje odpowiednie normy, jeśli chodzi o wolność od, od pestycydów, od środków ochrony roślin, od związków chemicznych. W przypadku na przykład mięsa to będą antybiotyki czy jakieś hormony, tak i tak Czyli dalej. Czyli znaczy
0: bezpieczeństwo. Musimy mieć świadomość, drodzy państwo, że każdy produkt nawet najbardziej absurdalny, wydaje mi się, e, certyfikat, za nim stoi bezpieczeństwo nasze, konsumenta. I o to tak naprawdę chodzi. I tutaj nawet nie zdajemy sobie sprawy, na ilu polach jesteśmy sprawdzani, testowani pod kątem tego bezpieczeństwa.
1: Dokładnie. Bezpieczeństwo powinno być jakby z automatu y, zapewnione. Natomiast w, te, w certyfikatach chodzi o coś jeszcze więcej niż y, bezpieczeństwo. Chodzi o taki, y, ta, ta, taki ukłon w kierunku konsumenta po to, żeby w pełni odzwierciedlał jego potrzeby, oczekiwania czy, czy nawet życzenia. Hmm. Bo nawet biorąc pod uwagę jedno gospodarstwo domowe i jeden dany produkt, smartfon, każdy z, z użytkowników danego z, z gospodarstwa domowego może mieć zupełnie inne oczekiwania w stosunku do danego produktu.
0: Tak, tak.
1: Także chodzi też o to, żeby jakby wypośrodkować i, i takie jednostki certyfikujące czy, czy właśnie badawcze y, próbują jakby y, spojrzeć oczami potencjalnego użytkownika i jak najwierniej odzwierciedlić jego potrzeby w tych testach.
0: Pewnie trochę przesadnie, ale można powiedzieć, że to taka dodatkowa wartość produktu, posiadany certyfikat, prawda? który nam zostanie daje e, awansem, żebyśmy czuli się po prostu lepiej, bezpieczniej, niekoniecznie nawet sobie z tego sprawę zdając. Ja, nie chciałaś jakoś wspominać, o tych absurdalnych przepisach, ale ja poszperałem trochę przed tą rozmową i kochani, trafiłem, no bo wiertarka, wyciskarka do soków, to jest gdzieś tam jasne, ale znalazłem przykład, że trzeba koniecznie dołączać wielostronicowe instrukcję do, uwaga, kaloszy. Wielostronicowa instrukcja do noszenia kaloszy. Znaczy, mnie dziadek uczył owijania walonek i wkładania w gumofilce. Yy, Zamykał to chyba w trzech zdaniach. O co chodzi z tymi kaloszami? Gdzie? Dlaczego ten absurd? Dlaczego ta słynny przykład krzywizny banana, prawda? W którą stronę on i jak ma być wygięty? no wam się nie wypada z tego śmiać.
1: Nie, ja myślę, że tutaj chodzi o ostrożność producenta i odpowiedź na dużą wyobraźnię konsumentów czy użytkowników. Bo, bo, ja,
0: bo ja troszkę parsknąłem śmiechem, jak to znalazłem i przeczytałem i wydaje mi się to być po, po kompletnie odstrzelone od rzeczywistości. Mówię, no ktoś się musiał pomylić.
1: No myślę, że po prostu był ostrożny albo, albo chciał jak najwierniej poinformować konsumentów w kierunku jakby prawidłowego użytkowania, konserwacji, przechowywania. Taki kalosz. Mhm. Na, na pierwszy rzut oka bardzo bezpieczny produkt. Aczkolwiek guma to również ma swoją wytrzymałość i swoje właściwości. I na przykład konsument, znaczy ja sobie to tak wyobrażam, że na przykład ten producent umieścił w tej instrukcji szer szerokiej całą litanię obostrzeń czy jakby zaleceń dla konsumenta. W do
0: chemicznego produktu, którym jest ta, ten materiał, tak, z którego zostały zrobione. Tak, Że na tak? przykład
1: nie przechowywać na słońcu, bo wyblaknie, bo skruszeje, bo sparcieje, Nie przechowywać w warunkach wilgotnych. Nie przechowywać z dala na przykład od za zaplonego środowiska, czy od słonej wody.
0: Ja się boję zapytać ciebie o nóż. I jak ty byś zaczęła to mi wymieniać certyfikaty odnośnie noża, co ja mógłbym sobie zrobić z tym nożem. E, o zwykłych kaloszach mi się tutaj tak rozkręciła Milena, że muszę ją na chwilę zastopować, bo chciałbym się dowiedzieć czy możesz nam zdradzić, jak duży jest odsetek produktów, które nie dostają certyfikatu yy, u was w firmie. Możesz powiedzieć?
1: No jest parę, jest, jest yy, gama produktów, które nie przychodzi badań laboratoryjnych. I co wtedy? To, to tak, musimy rozgraniczyć też tutaj dwie rzeczy. Jeśli chodzi o badania laboratoryjne i certyfikacje. Zazwyczaj, mhm. jeżeli producent już y, produkuje wyrób z zamysłem certyfikacji, no to z większą starannością podchodzi do, do jego produkcji. Czyli
0: raczej jest pewien, że tego y, certyfikat dostanie.
1: Tak, natomiast bardzo często się zdarza, że producent projektuje dany wyrób i jeszcze Aha, jego wyobraźnia prototyp. sobie szaleje. tak, Prototyp. I mhm. później model i produkcja seryjna. I tutaj um, na przykład przekazuje nam do badań laboratoryjnych dany wyrób, no i on dostaje wynik negatywny. I co wówczas? Wydajemy raport z badań z wynikiem negatywnym z, z, z wyspecyfikowanymi obszarami, które należy poprawić. na razie po należy poprawić. I wtedy producent wprowadza pewne korekty, czy konstrukcyjne, czy jakieś modyfikacje w oznakowaniu, czy jakieś zabezpieczenia dodatkowe i wówczas po może ponownie poddać badaniom i procesowi certyfikacji. Mhm.
0: Czyli raczej są to produkty właśnie na etapie tworzenia, a nie już gotowe? No bo jeżeli ktoś się zgłasza po certyfikat, tak, to logiczne, że...
1: Ale zdarzają się rzeczywiście również produkty, które są w obrocie i nie przechodzą testów.
0: Nie dostają certyfikatu. Nie
1: dostają certyfikatu, albo nie przechodzą Ale pozytywnie. dalej są w obrocie. Są w obrocie i, i rzeczywiście tutaj nawet T-Fryland jest jednostką rozjemczą dla takich instytucji państwowych często, tak? Że, żeby jak najbardziej naj obiektywnie zweryfikować jakby mhm. tą, tą niezgodność na, na rynku.
0: A czy taki znaczek, taki certyfikat, jak już się go dostanie, to można się nim cieszyć przez całe życie produktu, czy też weryfikujecie? Mówicie sprawdzam na pewnym etapie. Dostajecie sygnał od konsumenta być może. Dostajecie sygnał od y, pośrednika, który tym produktem obraca. Y, I co? I, I wtedy musicie sprawdzić to na pewno. A czy sami z siebie też sprawdzacie? Macie jakiś okres karencji?
1: Tak. Każdy certyfikat ma swój, swoją ważność. Mhm. Y, I teraz tak. Zazwyczaj jest to rok czasu, czasami krócej. W zależności od skomplikowania wyrobu, od ryzyka, od y, terminu przydatności takiego produktu. I tutaj, jeżeli producent stale utrzymuje ten certyfikat na wyrobie, to znaczy, że poddaje się procesowi recertyfikacji albo ponownej kontroli. Mhm. Natomiast w przypadku, gdy producent na przykład zmienia podzespoły, zmienia proces technologiczny, jakieś zachodzą istotne zmiany w tym wyrobie, to musi automatycznie powiadomić jednostkę certyfikującą i jednostka certyfikująca powinna zweryfikować, czy ten certyfikat może być wciąż aktualny.
0: Mhm. A jakby tak, bo rozumiem, że wspomniałaś o jednej stronie internetowej, gdzie możemy sobie sprawdzić wasze certyfikaty, a czy jest jakaś baza ogólnopolska ogólnodostępna dla konsumenta, gdzie my moglibyśmy za każdym razem, jeżeli zobaczymy jakikolwiek certyfikat, wejść i sobie go zweryfikować? No niestety nie, ponieważ, nie te,
1: tak, ponieważ te znaki mają przeróżnych właścicieli i tutaj należałoby szukać na stronie właściciela tego znaku,
0: Czyli firm certyfikujących? Dokładnie.
1: Albo firmy jakichś instytutów, bo różne znaki funkcjonują na różnych wyrobach.
0: Ty mhm. sprawdzasz certyfikaty?
1: Sprawdzam, sprawdzam. Sprawdzam, jeśli chodzi o zakres mhm. danej oceny.
0: A to jest tak, że rzeczywiście e, tobie, e, osobie, która niewątpliwie no ma potężną wiedzę na temat certyfikacji, pomaga to w zakupach, tak jak wspomniałem na samym początku. Trzy czwarte z nas rzeczywiście zwraca uwagę, choć chyba do końca nie wie, z czym to się je. Po dzisiejszym programie, po dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że ta certyfikacja stała się jaśniejsza dla mnie na pewno, stała się czytelniejsza i, i na pewno bardziej wiarygodna, to mówię z pełnym przekonaniem. Ale mówię o samym procesie zakupu. Czy, ty, czy to jest element, który determinuje podjęcie decyzji u Ciebie? Prywatnie
1: Certyfikaty również, ale weryfikuje również parametry. Mhm. Porównuje. Jest teraz taka podaż informacji, choćby przez wyszukiwarki internetowe, zawsze można porównać wszelkiego rodzaju parametry danych, danych produktów, i tutaj, jak wspomniałeś o tej marce własnej. Ja naprawdę lubię marki własne, mhm. produktów. I... I bardzo często o nie, po nie sięgam. Nawet osobiście w domu mam.
0: I to było niewyreżyserowane, powiedziała to z serca, a jeżeli mówisz serca. Serca?
1: Oczywiście. To ja bym jej
0: wierzył, bo ona się na certyfikacji naprawdę zna doskonale. Dzięki serdeczne. A jak wiecie, u nas na półeczkach e, produktów z markami własnymi jest naprawdę mnóstwo i one są dobrej jakości. Dotarliśmy do końca. Wiem, że moglibyśmy naprawdę jeszcze długo rozmawiać na temat e, certyfikacji, oznaczania produktów. Serdeczne dzięki, Mileno, za rozmowę. E, okazuje się tak naprawdę też, że te pikantne szczegóły to wyrywanie tego oka temu misiu, yy, to ma swój cel, ma swój sens. I choć na pierwszy strzał każdy z nas gdzieś tam się zaśmieje, to jak tak pomyślimy o bezpieczeństwie, o odpowiedzialności w stosunku do konsumenta, ale też naszych dzieci chociażby, tak jak wspomniałeś w przypadku pluszowych misiów, to już przestajemy się śmiać, bo tu się rozmawia na naprawdę poważne tematy. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Kochani, dziękuję wam za uwagę. To był dobry temat. Kolejny za dwa tygodnie. Pamiętajcie, że możecie nas cały czas odtwarzać na Spotify i YouTube. Do usłyszenia i smacznego życia. Dziękuję. Dzięki.